0: Soy el número 8 de Rueda Libre, donde estamos libres como el viento, libres como el Tarzán en la jungla. Gracias nuevamente a todas las personas que me escuchan, que comparten sus opiniones, sus anécdotas conmigo, que me siguen, que activan la campanita, que se suscriben, que están atentos, que se ponen al día con cada episodio. De verdad, me encanta cuando me hacen llegar sus mensajes y me avisan que se están poniendo al día con, con episodios que ya han pasado y de repente no pudieron escuchar justo en el momento así que de verdad, gracias el episodio de hoy es un episodio tranqui eh, hoy voy a hablar de las mascotas y lo voy a hacer porque tengo bastantes comentarios que hacer al respecto algunas anécdotas interesantes que me gustaría compartir y algunas comparaciones He venido haciendo en relación a, a qué sucede cuando tenemos mascotas eh, en nuestra tierra natal y cuando somos inmigrantes, porque sí hay bastantes diferencias que considerar. Y bueno, para aquellos que se preguntan o que quieran saber qué vamos a incluir dentro del término mascotas, son todos estos animales domésticos que podemos tener y que forman parte de la familia, que en muchos países. En muchas ciudades, en muchas culturas, los animales domésticos no son los mismos que estamos acostumbrados a ver. Pueden ser animales bastante exóticos. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando de un punto bastante controversial. ¿Comprar o adoptar? ¿Qué piensan ustedes que es lo mejor? Desde mi punto de vista... Voy a hablar, obviamente, de, de ambas cosas. No juzgo a quien hace una o a quien hace la otra. No critico. Recuerden que este es un espacio totalmente libre y aquí lo que venimos es a compartir un poco de información, a debatir, intercambiar opiniones, etc. Pero es bueno siempre tener eh, ambos puntos de vista o distintos puntos de vista. Entonces, ¿qué pasa con el tema de comprar? El tema de comprar es porque existen criaderos de animales y no estamos al tanto de saber cuáles son las condiciones en las que mantienen a estos animales en esos criaderos. Algunos podrán ser muy exigentes con el tipo de animales que tienen, otros capaz un poco más descuidados, otros quién sabe, pero a ciencia cierta es difícil tener tanta información precisa a menos que le hagas un seguimiento muy constante al criadero al que quieras comprarle un animal en particular. Y normalmente la gente que hace este tipo de, vamos a llamarlo transacción, es porque buscan un animal o una raza muy particular, ya sea por, por capricho o por gusto o por, eh, porque quieren sacar algún tipo de provecho o quién sabe qué, pero básicamente se trata de eso. Entonces, ¿qué pasa con estos criaderos? Que como no tenemos tanta información precisa de los animales que tienen allí, es bastante delicado eh, comprar un perrito, un gato, un animal y saber qué va a pasar con ese animal más adelante. Porque no hay una garantía. O sea, no hay una manera de decir, mira, si, si el perrito te sale efectivo efecto hace tres meses te lo cambiamos. No, las cosas no funcionan de esa manera. Aparte que sería demasiado frustrante que tú compres una mascota, esta mascota se enferme y se muera. Absolutamente nadie va a responder por eso. El punto es que a estos animales, hembras, hay basado en opiniones de, de, de médicos veterinarios, de experiencias, de anécdotas también que uno escucha por allí, etcétera, etcétera. Estos animales, normalmente las hembras, tienen cierta capacidad de, de seguir reproduciéndose. Lo normal, o, o lo que se estima que debería ser lo normal, es que una hembra debería tener. Dentro de su rango de vida, hasta dos lotes de crías, no debería tener más. No lo digo yo en el sentido de que porque yo lo diga, esta es la verdad y no debería ser así, etcétera etc. O sea, hay muchas cosas que considerar en este punto en particular. Pero ¿por qué lo comento? Porque normalmente la primera cría de un animal hembra o es muy reducido o es demasiado, dependiendo de la raza del animal. Hay animales que paren la primera vez y paren demasiados cachorros, por poner el nombre de, de, de cachorros, o crías, como hay unos que de repente tienen uno o dos. Y eso obviamente genera un desgaste, vamos a llamarlo de esa manera, un desgaste en este animalito. Entonces imagínense que a un animalito lo tienen todo el tiempo en un plan de tener crías y tener crías y tener crías y tener crías y tener crías, y tener crías. va a llegar un momento en el que el pobre animal lo que va a querer es matarse entonces bueno básicamente eso genera adicional problemas de genética y en estos puntos en particular no quiero ahondar porque no tengo el conocimiento científico o médico para hablar en específico de cuáles problemas pudieran generarse pero sí pasa entonces a líneas generales, el detalle de comprar es que nadie te garantiza cuántas crías ha tenido esa perrita o esa gata o ese animal hembra durante toda su vida y tú no sabes cómo van a venir sus crías. Entonces se corre con el riesgo de que compras un animal que aparte no son nada económicos y que con el tiempo te pueda venir con problemas genéticos, eh, enfermo de cualquier cosa que haya heredado de, de su madre, obviamente a raíz de lo anterior, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese es el, el punto mayor de lo que la mayoría de la gente observa o analiza al momento de comprar una mascota. Y bueno, sobre eso, el inconveniente que se genera es que nadie se va a hacer responsable por ese animal. Aparte que dentro de todo entonces está esta típica premisa de, no tranquila que ese perrito no va a crecer. Ese es un Poodle Minitoy y cuando vienes a ver tienes un Doberman metido en tu casa. Entonces eso pasa justamente por lo que venimos hablando o lo que venimos comentando anteriormente. Que estos criaderos o esta gente ni siquiera tiene idea de lo que está haciendo con estas pobres mascotas y llega un punto en el que ya ni siquiera sabe si el animal que van a hacer va a ser exactamente igual o no. Ojo, algo que se me olvidó comentar en este punto de lo de las compras de animales es porque también hay algo que se llama pedir que vamos a decir es como... La marco, la garantía de que ese animal es 100% puro. Yo llega un punto en el que es difícil realmente saberlo. Pero bueno, a la gente le gusta creer en este tipo de certificaciones. Porque sí hay sitios donde te certifican que el perro tiene un pedigree, Es la raza 100% pura. Pero bueno, no vamos a ahondar en ese tema. Vamos a llevarlo un poco más al, al día a día de lo que realmente vivimos. Pasa también que hay muchos Perros que son de pedigrí y van y hacen sus cosas con otros animales y empiezan a salir todas estas razas cruzadas. O les llaman, no sé, cualquiera de estos apodos culturales que le ponen a, a los perros que no son de raza y que normalmente tienen incluso mejor estado de salud que un perro 100% pedigrí. Bueno, para no seguirme desviando tanto del tema, el inconveniente con las compras viene a ser básicamente eso que no se tiene seguridad de cómo tratan a los animales en el criadero, si realmente son confiables, cuántas crías tuvo la madre durante todo su, su tiempo de vida, si los cuidan bien, si los vacunan, que es un tema que vamos a hablar más adelante, y si en caso de que le pase algo a este animalito, esta gente que te lo está vendiendo va a responder o no. Digamos que ese es el tema en general con el tema de las compras. Después está el tema de las adopciones que para mí tiene muchas más ventajas. Como por ejemplo, hay mucha gente que la, eh, por distintas razones o circunstancias ya no pueden tener su animal y necesitan que otra persona los cuide. Entonces dan su mascota en adopción. O en general es que abandonan a la mascota en cualquier parte del mundo y hay organizaciones que se encargan de recoger a estos animales, les dan un cuidado, los bañan, los alimentan, los cuidan por cierto tiempo y los ponen en adopción. Para obviamente luego hacer un seguimiento a que las personas o la familia que lo vaya a adoptar lo cuide y lo tengan en las mejores condiciones posibles. Entonces, justo en este punto voy a hacer una pausa. Porque cuando somos migrantes eh, es bastante complicado el tema. Cuando nosotros vivimos, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo Venezuela. Nosotros en Venezuela podíamos tener la cantidad de animales que nos dieron la gana en nuestra casa y obviamente nadie nos iba a decir nada porque eran, en su mayoría, casas propias. Cuando eres migrante no pasa lo mismo. Cuando eres migrante te tienes que adaptar a las leyes de alquiler que existan en ese país. Entonces, por ejemplo, aquí en Argentina, y lo voy a decir con total propiedad, me encanta que existe una cultura de protección al animal bastante grande me fascina eso pero también me parece un poco doble moral porque entonces cuando vas a alquilar lo primero que te prohíbe es que tengas mascotas entonces así como que me gustan todos los animales del mundo pero no cerca de mí ay, amo todos los animales pero no los quiero dentro de mi departamento que ojo entiendo que pudiera ser porque en algún momento le alquilaron a alguien que tenía mascota y destrozaron el departamento o hay sitios que realmente no están acondicionados para tener una mascota, o que hay gente que abusa de, de tener una mascota en un departamento o en una casa y les da igual lo que el, el animal haga porque no está entrenado, y el animal simplemente es un desastre. Entonces, bueno, hay muchos puntos que se pueden tomar en cuenta en, en ese punto en particular, pero no es fácil o no es tan sencillo tener una mascota siendo inmigrante, a menos que el espacio se preste y la persona que te alquila sea un poquito consciente de la situación también. Muchos incluso se han traído sus mascotas de, de su país de origen para que les haga compañía, para no dejar a las mascotas solas en, en otro país con personas que de repente no le van a brindar el mismo cuidado, etcétera, etcétera. Pero bueno, se hace lo que se puede dentro de la medida de lo posible. Ahora, ¿los animales cambian según el país? Yo diría que sí. Y hago una comparación que capaz va a sonar un poquito absurda, pero para mí los animales en Venezuela eran bastante guerreros. Usted podía comprarlo, adoptarlo, se lo regalaban, lo que sea. Y ese animal con una buena alimentación, obviamente, con las vacunas correspondientes, ese animal duraba toda la vida. Y creo que muchos de los que estén escuchando en este momento van a certificar lo que les estoy comentando. Casi todos hemos tenido mascotas y solamente hemos cambiado esa mascota cuando lamentablemente la mascota llegó a viejo y mira, se murió de viejo. No hay de otra, no se puede hacer nada. Y difícilmente veíamos tantas enfermedades en los perros, por poner una raza en particular. Ahora en cada Argentina sí me parece eh, bastante particular algunas cosas que he visto, como, por ejemplo, aquí los perros sufren de estrés. Esto no quiere, o sea, lo que voy a comentar no quiere decir que no pase en otros países, pero lo que quiero decir es que Noto que obviamente aquí es mucho más visible eso que lo que de repente pude haber vivido o experimentado en Venezuela con relación a las mascotas. Hay carga argentina, los perros lo siento que son un poco más delicados de salud en todo sentido. Que si los alimentos le caen mal, que si el clima obviamente les afecta porque bueno, alguna comparación bastante lógica si a uno como ser, como ser humano que es un poco más adaptable a las circunstancias, nos afectan los cambios de estaciones, a una mascota también obviamente le va a afectar. Las vacunas, que son recontraimportantes, y el estrés. Aquí los perros se estresan. Yo no, 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 no lo entendía y, y en algún momento llegué a burlarme de eso. Y dije, ah, sí, ¿cómo se va a estresar? ¿Qué, qué, qué es eso? Y, y sí, los perros también se, se estresan, sufren, no sé si el trastorno de ellos también sea este, depresión o ansiedad o muy parecidos a lo que les da el ser humano pero sí, se enferman de esa manera también eh, cuando están mucho tiempo solos o, o se vuelven muy agresivos si duraron demasiado tiempo en cuarentena un, un paso reciente no se adaptan a, a, a la sociedad o les cuesta adaptarse a ver mucha gente o a compartir con otros animales etc. entonces son temas que obviamente no había tenido la oportunidad de, de ver o conocer y que acá en Argentina, cuando lo vi, me sorprendió muchísimo. Esto también tiene que ver un poco con el tipo de animales que tiene la gente como mascota. Que era lo que comentaba en un principio sobre los animales domésticos y los animales exóticos. De los animales domésticos, siento que en Venezuela, obviamente, por los distintos tipos de zonas que manejaba el país, la gente se acostumbra a tener cualquier animal en sus casas. Loros, periquitos, tortugas, borrocois lagartijas perros, gatos caballos, chivos, vacas, ovejas <ríe> etcétera, etcétera porque dependiendo de la ciudad donde tú estabas eh, la gente tenía cualquier cantidad de animales, peces tucanes o sea, de verdad que es muy variado en otros países no se maneja eso de hecho, en otros países dependiendo del animal lo consideran un animal exótico incluso el, el conejo, por ejemplo yo no sabía que era un animal exótico acá en Argentina eh, por medio de una amiga, que tiene uno, me enteré de, de esto. Y que es un animal muy, muy delicado en cuestión de alimentación y cuidado. Por eso digo que creo que en Venezuela, y disculpen que haga tanta la comparación, es que son los dos polos que puedo tomar de ejemplo, pero en Venezuela uno tenía X cantidad de mascotas y uno era tan desentendido de esas cosas porque pensaba que por ser animal esas mascotas iban a guerrear en la vida como, como por instinto. Y en otros países es, es un tema mucho más delicado de que si no cuidas el alimento, la temperatura, el cómo duerme, el, el cómo hace sus necesidades, el acompañamiento, las vacunas y todo lo demás, o sea, la mascota se te muere, literal, se te muere, se te enferma de cualquier cosa y se te muere. Y disculpe que suene tan, tan drástico o tan exagerado, pero es que es lo que, es lo que realmente pasa. Entonces, bueno... Siento que sí hay diferencias de los animales dependiendo del país en el que te encuentres. Después viene un tema bastante interesante que es hablar de espacio, tiempo, compañía. Creo que el momento de que en el que pensamos que queremos tener una mascota tenemos que tener en consideración todo esto. Espacio, porque sí, dependiendo de la mascota que quieras tener, necesitas un espacio para ese animal. Tiempo. Si bien de un tiempo para acá, casi mucha gente trabaja home office o está mayormente en sus casas, digamos que el tener una mascota no es tan problemático. El problema pudiera estar en que la mascota se pudiera adaptar demasiado solo a ese ambiente. Entonces si no tienes una rutina en la que lo sacas a pasear, que comparta con otras personas, que compartas con otros animales, este animal puede volverse bastante... Se me va dificultad conseguir una palabra, pero retraído, vamos a llamarlo de alguna manera. Se adaptaría demasiado a, a solo una persona. Pasa demasiado con los chihuahuas. Yo antes me preguntaba por qué los chihuahuas normalmente son tan agresivos. Es que ellos son unos perros demasiado dependientes. Ellos se, se apegan demasiado a la persona que los cría, a la persona que los cuida, a su dueño. Y cuando hay alguna persona que no es de la familia, no es del entorno, no es de un externo, incluso otro animal, su mecanismo es de defensa. Es de, de, de gruñir, de, de, de atender, de cuidar, etc. Bueno, básicamente lo mismo pasa cuando los animales se adaptan a un área cerrada. Les cuesta muchísimo eh, salir a, a disfrutar del ambiente externo, de caminar por las calles en los distintos olores de compartir con otros perros no se dejan hacer cariño o no se dejan tocar, ¿eh? es difícil. Entonces, por eso, el, el tiempo que se le vaya a dedicar a la mascota también tiene que considerarse importante. En mi caso, y voy a comentar sobre mi experiencia de la última mascota que tuve, yo trabajaba bastante cerca de donde vivía, pero básicamente yo estaba las 8 horas fuera de la casa. Iba en la hora del almuerzo a ver a la mascota, hacerle compañía, a Comíamos juntos eh, y después retornaba al trabajo. Pero igual, era, vamos a suponer cuatro horas solo en la mañana y cuatro horas solo en la tarde. Y por mucho que yo quisiera durar toda la noche con él paseándolo, eso igual lo estresaba. El perro estaba solo en el departamento básicamente todo el día. Además que su manera de librar eh, el estrés o la frustración de no tener nadie que lo observe o que juegue con él o de divertirse, era que cualquier cosa que se conseguía por el medio lo destrozaba y realmente me hizo bastante destrozo, pero no lo puedo culpar si bien en su momento me molestaba o me frustraba porque no entendía su situación, el perro estaba estresado, estresado por simplemente estar solo, entonces bueno, es importante tener en consideración eh, justamente estos tres puntos, espacio, tiempo y compañía, a esto se le suma el tema mudanza que cuando uno es inmigrante sí es un tema importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente las leyes nos exigen ciertas cosas. Como por ejemplo, los contratos tienen un tiempo, tienen una vigencia y no todo el tiempo nos podemos quedar en el mismo sitio. Entonces nos toca mudarnos. Y es difícil conseguir un sitio donde cubran todos los requisitos o todas las exigencias que uno también va a tener como inquilino. Entonces, bueno, tiene que ver con lo que le comentaba antes. Acá hay mucho amor por los animales y todo lo demás, pero al el momento de alquilar... Es complicado, bastante complicado. Entonces, bueno, hay que tener eso en consideración. Y en el momento en el que piensen tener una mascota, qué tan factibles se les va a hacer criarla, mantenerla y sin algún momento tienen que mudarse si eso les ayuda o no. Hablar después de cuidados, alimentación y dedicación. Nunca está de más preguntar a personas que ya tienen una mascota parecida o igual qué alimentos les dan, cómo los cuidan, cómo los bañan, qué recomendaciones. Obviamente, lo correcto también es el control normal con un veterinario de confianza que lo puede examinar desde el momento en el que lo tenga, ya sea desde, desde pequeño o desde cachorro y en todo el proceso de sus vacunas para darle el correcto cuidado a esa mascota que tienes. La correcta alimentación etcétera, etcétera. Comentaba atrás lo de las vacunas porque estas vacunas lo que hacen obviamente es generarle ciertos anticuerpos y fortalezas al animal para que en el momento en el que más adelante lo pueda sacar a la calle no se vaya a enfermar. Los animales son bastante delicados en ese sentido y hay ciertas enfermedades que pueden contraer de la calle, eh, lo cual obviamente les va a afectar y los puede hacer fallecer a muy temprana edad. Entonces por eso es importante cubrir todo el cuadro de vacunas eh, necesarias para que el perro o la mascota esté, esté sana. Obviamente no todas las mascotas requieren de vacunas, hay, hay mascotas que, o sea, no vas a vacunar un pez por ejemplo o una tortuga, pero hablando de perros y gatos, que son digamos que las mascotas más comunes, ellos sí necesitan ciertas vacunas. Importante lo que voy a comentar a continuación. Siempre es recomendable buscar un veterinario que venga referido de otra persona que ya ha llevado su mascota y la han atendido bastante bien. ¿Por qué hago este comentario? porque tengo bastantes personas cercanas que han estado pasando por situaciones bien complicadas en relación a su mascota siento que si uno no cuida o uno no está pendiente de cuál es el centro al que llevo mi mascota quién es el doctor o la doctora que me lo va a atender eh, hay mucha mala praxis entonces hay que cuidarse de eso hay lamentablemente hay gente que tiene vocación y que va a estar pendiente de tu mascota, de brindarte las mejores recomendaciones y todo esto, como hay gente que no, hay gente que lo único que quiere es hacer plata. Y mira, es delicado porque estás hablando de la vida de un animal. Y lo comento porque dependiendo del de tiempo de vida que tenga el animal y el seguimiento que le estés haciendo con el veterinario, hay que estar pendiente con los diagnósticos que les dan. Porque si es un diagnóstico que de la noche a la mañana, o sea, de repente, el, el, voy a poner un ejemplo, el perrito ha estado bien, pasa una semana, le toca un segundo control, y de un momento a otro salió un diagnóstico de la nada, donde el perro tiene una enfermedad X y se va a morir, porque entonces te dan un diagnóstico fatalista. Que hay que inyectarle, que hay que hacerle, que hay que operarle, que etcétera, etcétera. Hagan una pausa, y primero infórmense bien de cuál es la enfermedad, qué tiempo tiene, en caso de que eso sea cierto, cuáles serían las este, alternativas para el tratamiento y a partir de allí buscar una segunda opinión. ¿Por qué? Porque se da el caso de que si ese diagnóstico fue errado o fue muy temprano o el examen salió mal y el doctor o la doctora no se toma la molestia en repetirlo, van a terminar matando a la mascota. Porque las vacunas en los animales, cuando son muy pequeños, son vacunas fuertes. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con ese tipo de situaciones. Pasa también entonces que cuando tienes una segunda opinión y de repente un doctor o una doctora más experimentada, con más conocimiento, le vuelve a repetir el examen, etcétera, etcétera, terminan consiguiendo que el diagnóstico era totalmente diferente y que no era necesario todo lo que te habían dicho aparte porque hay que considerar que todos cuando tienen una mascota aman a ese animalito lo aman porque buscaron justamente a ese, a ese ser viviente para que les haga compañía, para cuidarlo para quererlo, para lo que sea y hay sentimientos de por medio, entonces tú no lo puedes decir a alguien así de buenas a primera, no, bueno, mira, el perro en esta semana se enfermó y se va a morir si no le inyectamos esto, se muere entonces como que sí. Falta de tacto de parte de los veterinarios y estas es malas praxis que se están viendo muchísimo en todos lados. Les cuento, por ejemplo, otra anécdota que estuve leyendo por allí de una chica que mandó a castrar a su gata y resulta que después otro médico le dijo que era un gato. Entonces ella quedó así como que, bueno, tengo una gata o tengo un gato. Ya la castraron, pero entonces la castraron o la esterilizaron. Entonces se generó toda la controversia, todo un inconveniente entre estas personas y su mascota y la clínica donde le hicieron operación porque la clínica básicamente reaccionó de la manera incorrecta en relación a las consultas que estaba haciendo eh, la dueña de esta mascota y básicamente era como que ellos se, se desentendían de, de la situación. Y esto pasa muchísimo, o sea, no... No es que pasa que si sí, uno acaba un millón de, de, de casos, no, pero esto pasa todo el tiempo. Hay clínicas donde le hacen malas operaciones a los animales, donde les terminan afectando cualquier otro órgano, donde se terminan muriendo, donde les inyectan cosas que no debieron inyectarles, etcétera, etcétera. O, o les hacen cuidados o los maltratan. Yo he visto sitios donde supuestamente bañen y cuidan y le hacen estética a, a, a los perros, más que todo. Eh, y he visto muchos videos de, de, de las personas que trabajan allí maltratando a los animales, los ahorcan, los golpean, o sea, esas cosas no deben pasar. Y cuando se enteren de que pasen denuncien. Tan sencillo como eso, vayan y denuncien. Porque a nadie le gustaría que le estén maltratando su mascota cuando ustedes le manden a hacer algún... Con un servicio de cuidado para que simplemente esté mejor. Todo esto decidí comentarlo porque entiendo de verdad que las mascotas significan muchísimo para nosotros, llegan a formar parte de nuestra familia y cuando les pasa algo a, a ellos, a estos seres vivos, a nosotros también nos duele. De hecho estoy segurísimo que cualquier persona que ama a sus mascotas dejaría de comer, dejaría de quedarse sin plata, durante el tiempo que sea necesario solo por ver a su animalito en el mejor estado posible así que nada básicamente esto es lo que quería comentarles estén muy pendientes de su mascota de quién es el doctor la doctora que los atiende que les haga un buen diagnóstico que les repitan pruebas si son necesarias o si necesitan una segunda opinión busquen a otro doctor busquen recomendaciones, busquen referencias y no lo duden dos veces cuando tengan que denunciar Pregunten qué es lo que le están inyectando o pidan al récipe o pidan algo que justifique también lo que el doctor está haciendo para que le quede constancia y ustedes se queden tranquilos de que realmente es lo correcto. Más allá de eso, piensen también, en el momento de adquirir una mascota, si realmente quieren comprar, yo recomendaría que adopten, que de hecho estaba hablando de la opción y no fui por otro lado, pero comento un poquito más de lo de la opción. Que aparte hay muchos animales eh, hermosos, independientemente de si son de raza o no, que les van a agradecer muchísimo que formen parte de su familia. Créanme que he visto demasiadas caras felices en los animalitos que son adoptados y se comportan demasiado, demasiado bien, son demasiado agradecidos con todos los que les brindan, como obviamente salud, casa, alimentación, son demasiado cariñosos. Entonces tienen la oportunidad de verdad adopten un animal, eso evita también la reproducción innecesaria de animales en el mundo. Hay sitios donde, bueno, lamentablemente se escapan a nuestras manos las cosas que hacen por culturas, pero si en el sitio donde estamos hay leyes que benefician, que ayudan, que lo que sea, entonces, bueno, pongan ustedes también un poquito de su parte, aporten ese granito de arena y si alguna, alguna oportunidad tienen para adoptar, háganlo, háganlo de corazón, háganlo de de cariño y verán cómo les cambia la vida. Así que nada, espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Recuerden que me pueden compartir su pensamiento, su criterio, su opinión en cualquiera de mis redes sociales como Twitter e Instagram, arroba leogrados, dos al final, o me buscan como leogranados. Y con gusto los voy a estar leyendo y seguramente eh, escribiéndoles y respondiéndoles para agradecerles por lo mismo así que nada, espero que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho, los quiero